0: Saúde, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma grande alegria, como sempre digo, nós podemos nos reunir para glorificarmos a Deus, para bendizê-Lo e também para podermos ler a palavra dEle, compreender o que Ele nos diz e, em compreendendo, pedir para que Ele nos ajude a aplicar a Sua Palavra. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus no Salmo 14. Iremos ler o Salmo 14. Hoje falaremos sobre aqueles que negam a Deus, aqueles que dizem que Deus não existe, aquelas pessoas que se desviam do caminho do Senhor, Salmo 14. Eu vou ler nessa versão que está projetada, que é a versão que nós temos usado agora, recentemente. É a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade? Que devoram o meu povo como se comessem pão? E que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar os o conselho dos humildes, mas o Senhor... É o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Até aí, vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por este momento, agradecer ao Senhor pela sua palavra que nos mostra a verdade. Queremos louvá-lo, Pai, e pedir ao Senhor que pela sua graça, atuando em nossa mente, o Senhor nos ajude, não apenas a compreender a sua palavra, mas também a aplicá-la em nossas vidas. Rogamos, Pai, essas coisas, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos este Salmo, e este Salmo, na realidade, é bastante difícil de saber em qual contexto está, mas nós sabemos uma coisa sobre ele. Era uma música, era um cântico, e isso porque lá no início, naquele subtítulo pequenininho, está escrito, ao mestre de canto, um salmo de Davi. Era um salmo que era cantado, era uma música feita para mostrar algumas verdades. E era uma música, um coro que não era desconhecido. Na verdade, possivelmente, muitas pessoas cantavam este salmo, e o povo de Deus cantou durante muito tempo, mesmo porque, se vocês olharem no Salmo 53 vocês verão que é um Salmo basicamente igual a esse. O Salmo 14 e o Salmo 53 são muito parecidos, tem apenas algumas diferenças, mas isso mostra que tanto aqui no 14 quanto no 53 eram ocasiões em que essas verdades precisavam ser relembradas. É um Salmo que era tão cantado que tem duas versões dele. A gente sabe que as músicas, quando são muito boas, e a gente gosta muito, a gente acaba fazendo outras versões dela mesma. Eu lembro aqui sempre daquela música Tu és Santo. Quando a gente vai cantar essa música na igreja, ninguém sabe como, porque são várias versões que a gente conhece. E nesse caso aqui, é um salmo que existe duas versões dele, e ele, na verdade, é citado ainda lá em Romanos, no capítulo 3. Então, são verdades muito importantes e que o povo de Deus utilizou durante muito tempo. E hoje nós tentaremos nos aprofundar um pouquinho nessas verdades que falam sobre o ateísmo, sobre aqueles que não creem em Deus, sobre aqueles que creem em Deus e sobre como Deus ah, lida com essas pessoas. E para iniciar, meus irmãos, a pensar nesse Salmo, eu queria ler novamente o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Mas a primeira coisa que eu creio que esse salmo nos ensina é que só um louco, só alguém totalmente insensato diz não a Deus. Só uma pessoa que é totalmente insensata. Essa palavrinha que o salmista usa aqui, insensato, é, no hebraico é nabal. E eu falo isso por um motivo muito simples. Existia um homem chamado Nabal na Bíblia. Lá em 1 Samuel, no capítulo 25, Nabal é citado. E esse homem chamado Nabal, ele tem algumas características desse, dessa pessoa que é tola, que é insensata. Ah, lá em 1 Samuel, no 25, depois vocês podem ler na casa de vocês, mas tem alguma descrição de Nabal. Eu vou ler algumas aqui. Versículo 3 fala que Nabal era o, era o nome deste homem e Abigail era a mulher de Nabal. Abigail era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Nabal, que era um homem tolo e insensato, ele era duro e maligno em todo o seu trato. Era um homem que era beberrão, filho de Belial também. E um homem que, pelas suas práticas, possivelmente trazia muitos problemas para a sua família e também para as questões ah, que circundavam as suas posses. Eu estou falando sobre Nabal, gente, para que a gente compreenda que quando a Bíblia fala sobre um homem insensato, não significa necessariamente que seja um homem que não tenha intelecto, uma pessoa que não consiga compreender coisas, mas significa que é um homem que apesar de ter intelecto, apesar de ter condição de compreender coisas, ele prefere não compreender ou finge que não compreende. Nabal era um desses casos. Um homem que era duro, um homem que era filho de Belial, um homem que era maligno. Esse homem, na verdade, ele, depois de, ah, de um caso que aconteceu com o rei Davi, ele encontrou a sua morte, Deus o puniu pela sua dureza no coração também. Ah, tudo isso porque ele era um homem totalmente tolo e insensato. Meus irmãos, essa pessoa que é tola, que é insensata, que é um nabal da vida, essa pessoa, muitas vezes, ela diz não a Deus. No hebraico, não a Deus é não Deus, basicamente. É como se essa pessoa insensata, ela dissesse em todo momento, não Deus. E não é necessariamente que ela não acredite que exista um Deus, mas é que ela voluntariamente rejeita a esse Deus. Ela diz não Deus. Ela não quer saber de nenhum Deus. Quando a gente lê esse Salmo, às vezes a gente pensa que fala só sobre uma pessoa que é um ateu intelectual, que nega Deus por causa da ciência e tudo mais. É verdade, fala sobre isso também. Mas aqui, mais especificamente, fala sobre uma pessoa que nega a Deus porque ela não quer esse Deus na vida dela. Isso é óbvio, meus irmãos, que é impossível nós negarmos a Deus. Abre aí, em Romanos, no capítulo 1. A gente vai ler uns versículos 18 até o 22, só para a gente ver que é impossível de fato alguém dizer honestamente que é ateu, que não acredita em Deus. Algumas pessoas dizem, mas eu temo que não seja honesto. Romanos 1, versículos 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Meus irmãos, o louco da Bíblia é um insensato. É aquele homem que sabe que Deus existe, porque é impossível não saber, mas ele ainda assim nega. Meus irmãos, todos nós sabemos que Deus existe pela criação dEle. Nós lemos um texto aqui, Salmo 19, que fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Quem olha para o céu sabe existe algo maior e mais poderoso e é Deus. Ele quem criou todas as coisas. E quanto mais a pessoa estuda e se aprofunda na compreensão da natureza, mais ela percebe que Deus existe. Eu tenho uma citação, duas bem interessantes aqui. Uma é daquele homem chamado Louis Pasteur, que ele, é, ele foi um grande cientista e ele diz Quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Um cientista, um dos mais respeitados que já existiu. Por causa dele existe aquele leite pasteurizado, de tão importante que ele foi. Isaac Newton também foi. Isaac Newton falou o seguinte... A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton dizendo que a maior, a sua mais elevada e última descoberta é que existe um Deus por trás de tudo que orquestrou todas as coisas e é o Criador. De tudo, Meus irmãos, o conhecimento de Deus está escancarado e estampado na criação, assinado com a assinatura de Deus. Se alguém nega a Deus, não é por falta de evidência, é por pura rebeldia. Não é porque não foi convencido, mas é porque ele não quer este Deus. Em última instância, porque o seu coração está endurecido pelo engano do pecado. Eu tenho um exemplo negativo também de cientistas. Esse é chamado Richard Dawkins. Talvez vocês o conheçam como um daqueles grandes ah, batalhadores pelo ateísmo. E ele disse o seguinte, o criacionismo, que é a ideia de que Deus criou todas as coisas, é um insulto ao intelecto. Então qualquer cientista vai querer lutar contra isso. A gente já viu que é mentira porque citamos dois aqui, maiores do que ele, que disseram que Deus de fato existe. Mas é interessante porque ele mesmo mostra para a gente que a negação de Deus é algo do coração que rejeita Deus e não por não entender que ele pode existir. Eu vou, vou ler mais uma citação dele. Olha o que ele disse, esse homem cientista ateísta. Ele disse, É possível que em algum tempo anterior em algum lugar no universo, ele foi perguntado sobre a origem da vida. Olha o que ele está dizendo. Uma civilização tenha evoluído por provavelmente algum tipo de meio darwiniano a um nível muito alto de tecnologia e desenhado uma forma de vida que eles implantaram, talvez, nesse planeta. Essa é uma possibilidade. Ou seja, ele olha para a natureza, ele olha para as coisas, ele entende que é possível que haja uma vida inteligente por trás que tenha desenhado, mas para ele não pode ser Deus. Então ele prefere alienígenas. Ele diz que alienígenas, talvez, uma civilização de fora do planeta Terra tenha evoluído tanto e desenhado uma vida que é a nossa aqui. Meus irmãos, o estudo mostra que, na realidade, quando alguém nega Deus, é porque tem um coração que não quer a esse Deus. É por isso que é loucura dizer que não há Deus. É uma rebeldia dizer que não há Deus. E, e dizer que não há Deus está intimamente, meus irmãos, ligado ao pecado. Eu falei aqui de, algum, de um ateísta que é um ateísta filosófico, teórico, né? mas nós podemos ser ateus na prática, não necessariamente professando que somos ateus, mas agindo como se fôssemos ateus, porque isso está totalmente ligado ao pecado. O texto fala que são corruptos e praticam abominação. E Nabal é um bom exemplo disso. Um homem que era corrupto também praticava abominações. O fato é que o pecado está intimamente ligado com aquela pessoa que nega a existir, Deus. Isso, meus irmãos, fica muito claro quando a gente lê João. Abram a palavra de vocês aí em João, no capítulo 3. Tem um texto que eu acho muito interessante, que mostra como que o homem conscientemente, consistentemente, é, é, nega a existência de Deus ou a atuação de Deus na vida. João 3, versículos 19 e 20. É um texto que fala sobre Jesus como a luz do mundo. Então, em João 3 versículos 19 e 20, João escreve o seguinte, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, quem nega a Deus, quem nega a luz, nega porque não quer que as suas obras malignas sejam demonstradas. A luz, que é Jesus, que vem de Deus, demonstra como nós somos maus no íntimo do nosso ser e nas nossas ações. É por isso que muita gente nega a Deus. Eles negam a Deus porque é impossível. Você viver no pecado e não negar a Deus. É impossível você viver pecando e de alguma maneira você não abstrair que Deus existe. Você precisa fazer isso para conseguir continuar pecando. É a mesma coisa com... Eu, eu pensei num exemplo aqui ah, daquela pessoa que é fumante. Eu acho bastante interessante o caso do fumante, porque a pessoa que fuma, ela precisa abstrair que o cigarro pode acabar com a vida dela. Ela precisa parar de pensar nessas coisas ruins, porque senão isso vai incomodar ela na prática dela. Uma pessoa que fuma não gosta de ouvir que o tabagismo é algo bastante perigoso para o corpo. Eu tirei até algumas informações aqui, só, é só para efeitos de ah, ilustração. Isso aqui está no Instituto Nacional do Câncer. Está escrito assim no site. O tabagismo constitui fator de risco para desenvolver o seguinte tipo de câncer. Olha só, leucemia, mieloide aguda, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de colo de útero, câncer de esôfago, pâncreas, de rim, de ureter, câncer de laringe, cordas vocais, câncer de cavidade oral, boca, câncer de faringe, pescoço, câncer de estômago, câncer de cólon e reto, câncer de traqueia, brônquios e pulmão. Meus irmãos, uma pessoa que fuma não quer ouvir isso. É possível que algumas pessoas que fumam, que estão me ouvindo agora, estão sentindo raiva de mim, porque eu estou trazendo informações que falam contra a prática. E às vezes essas informações incomodam. Porque, meus irmãos, quando a gente traz a luz para atos que nós cometemos, se nós não abstrairmos, nós iremos inevitavelmente desejar parar. A mesma coisa com o pecado. Nós cometemos pecado. Mas para cometermos, nós temos de negar a Deus. Porque se nós cometermos pecado, lembrando que Deus existe, então nós ficaremos divididos. Porque nós teremos medo de pecar, porque sabemos que Deus existe e que existe a punição no final dessa vida. Meus irmãos, quem nega a Deus, nega porque quer pecar. E aquele que... PECA, negando a Deus, ele acaba cometendo pecados. É uma coisa bastante cíclica, mais ou menos assim. Eu preciso negar a Deus para cometer pecados, e enquanto mais eu nego a Deus, mais eu cometo pecados. E essa coisa acontece com aquelas pessoas que negam a Deus. abrem Romanos no capítulo 1 para a gente ver isso acontecendo claramente. Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos 1, versículo 24, fala assim. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Esse texto está logo depois daquele que fala que eles, conhecendo a verdade, rejeitaram a verdade da existência de Deus, sabendo que Deus existe. E no versículo 28, veja lá, diz assim, Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E se você continuar lendo, ainda tem mais um monte de coisa que ele fala sobre essas pessoas que negam a existência de Deus, ou negam adorar a este Deus verdadeiro. Meus irmãos, aquelas pessoas que negam a Deus, negam para cometer pecados, mesmo que seja inconscientemente, às vezes nem percebem que é isso. Às vezes é uma coisa que é difícil de perceber, mas é a realidade. Nós negamos porque nós não suportamos a luz mostrando a nossa vida pecaminosa diante de Deus. Esses são ateus, meus irmãos, intelectuais e práticos. Podem negar com a boca, intelectual, ou ele pode negar com os atos, que é aquele ateu na prática. É por isso que o salmista diz, já não há quem faça o bem. É bem interessante isso aqui, meus irmãos, porque no início o salmista fala o seguinte, o insensato no seu coração diz que não há Deus. E agora o salmista fala que o que não há, na verdade a palavra é a mesma, não há, é aquele que faz o bem. Então Deus existe, Ele está lá, mas o que não existe é uma pessoa que faça o que é correto. Porque essa pessoa então reconheceria a existência de Deus. Meus irmãos, o louco diz não Deus, por pura rebeldia. E a pergunta para você agora, que está aqui, que também está na sua casa. Será que você tem vivido assim? Será que você, em algum momento da sua vida, tem negado a Deus? Seja por qualquer motivo que for. Nunca é tarde, meus irmãos, para nós mudarmos enquanto temos vida. A palavra diz para buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Busque ao Senhor, pare de negar a Deus. Quanto mais você negar, mais você se afunda no pecado, mais difícil é de você retornar e ser encontrado novamente para a vida eterna. Primeira coisa então, meus irmãos, somente um louco nega a Deus. A segunda coisa que o texto nos ensina é que o sábio, pelo contrário, diferente do insensato, ele diz cora deu. Coram deu é uma, uma palavra latim em latim que diz, diante da face de Deus. Então é como se o um insensato negasse Deus, mas o sábio diz, não, Deus está aqui e eu quero viver diante da face dele. Versículo 2, veja o que diz ali. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Meus irmãos, já ouviram aquela expressão de gênio e de louco? Todo mundo tem um pouco. Eu queria tirar a parte do gênio, pensar só no louco. De louco, todo mundo tem um pouco. Por que, que eu estou falando isso, meus irmãos? A verdade é que não só esses homens, no extremo da loucura e da insensatez, negam a Deus, mas é que cada um de nós, em algum momento da vida, também negamos a Deus. Por isso que cada um de nós, em algum momento da vida, também nos comportamos como o louco. A palavra diz que o Senhor, Yavé, olha do céu, ele se inclina para ver. Nós lemos isso no Salmo 113 aqui, que é quando Deus se inclina para ver o que acontece na terra. E os filhos dos homens, ele começa a observar essas pessoas, que é uma expressão para se dirigir à população humana como um todo, no genérico, não apenas um grupo, mas o filho do homem, todos estes, filhos de Adão, ah, e ele olha para lá para ver se existe alguém que entenda. Deus, então, está no seu trono, ele olha para baixo, vendo que o homem diz que não há Deus, e ele procura para ver se existe alguém que entenda. Alguém que entenda é, algo, é o oposto do insensato. O insensato no hebraico é o Nabal, agora esse aqui é o Sakal. Sakal é aquela pessoa que é sábia, que é prudente. Ele está olhando na terra para ver se existe alguém que é prudente ele chega a uma conclusão que, na verdade, não existe. Mas o sábio, aquele que entende, é aquela pessoa que busca a Deus. É interessante porque o versículo que a gente leu, isso fica bem claro é em um paralelo. Diz assim, Para ver se há quem tenha entendimento, e aí logo em, segu em seguida, se há quem busque a Deus. Ou seja, Aquela pessoa que tem entendimento, o sábio, é aquela pessoa que busca a Deus. Diferentemente do insensato. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. Não só que o sábio busca a Deus, mas que o sábio teme a Deus. Eu queria ler com vocês três versículos que mostram isso. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Muitos irmãos conhecem esse. Provérbios 15, 33. Diz assim a palavra de Deus, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Somente aquele que teme a Deus tem sabedoria. Salmo 110,10 fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, todo aquele que pratica o temor ao Senhor, revela que é prudente, que não é o um insensato, e o último versículo provérbios 1, versículo 7, fala o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos veja falar falar louco de novo aqui os loucos desprezam a sabedoria e o ensino meus irmãos, os loucos, os insensatos Dizem que não há Deus, ou não para Deus, para não temerem mais esse Deus, pensando que Ele não existe. Mas aquele que é sábio, ele vive contando que esse Deus existe, e isso é bom para Ele. Por isso que eu falei da palavra corandeu. A palavra corandeu foi muito utilizado pelos reformadores, para dizer que eles estão sempre vivendo diante da face de Deus. Meus irmãos, é muito diferente. Quando nós fazemos alguma coisa, e não tem ninguém olhando, e quando fazemos alguma coisa, e tem alguém olhando. É por isso que as pessoas, muitas vezes, não cometem pecados em público, porque elas têm vergonha. Mas muitas vezes cometem pecados no íntimo, escondidos, no quarto, no lugar onde não tem ninguém. Porque nesse local, ela pensa, não tem ninguém olhando. Os reformadores criaram essa expressão para deixar muito claro. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento, sempre você está diante da face de Deus. É por isso que os sábios sempre vivem Corandeu. Arce Spru foi um grande teólogo e ele escreveu o seguinte. Viver Corandeu é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Enquanto o insensato brada não a Deus, o sábio exclama Corandeu. E nós precisamos, irmãos, ser como este sábio, dizermos que nós estamos diante da face de Deus. Mas infelizmente parece que no mundo, pela visão do Salmo, não há nenhum sábio. Versículo 3, veja o que está escrito, meus irmãos. Versículo 3 do Salmo 14. Diz assim, Enquanto Deus olha para todo o povo, fica clara uma coisa. Todos se desviaram. E juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Talvez até aqui você tenha pensado um pouquinho, graças a Deus que eu não sou esse insensato porque eu estou no povo de Deus, mas quando a gente lê esse versículo 3 parece que não é bem assim. Parece que a gente é contado entre os insensatos. Parece que a gente é contado entre aqueles que não estão com Deus, todos aqueles que são filhos de Adão. O texto mostra que esse, esse correr de Deus, sair ah, de perto de Deus, negar a Deus, cometer pecados, é uma coisa que acontece em grupo. Ele fala todos e juntamente, parece que a humanidade toda combinou para fugir de Deus. E toda a humanidade faz isso e ela se corrompe mutuamente. É um arrastando o outro para o buraco. É por isso que a gente diz que o mundo, é uma das maneiras como o mal atrai a gente. Porque o mundo é a união de pessoas que caminha para o mal e que a si mesma é, se destrói, que a si mesma leva, se leva para o buraco. Mas, irmãos, essa, se vocês não perceberam, é uma figura muito clara da depravação total do homem. Nós cremos que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso fica muito claro quando nós lemos Romanos, capítulo 3, onde Paulo deixa claro e usa esse texto. Abra Romanos, capítulo 3, no versículo 9 até 18, só para vocês terem em mãos, em que momento também Paulo utiliza esse mesmo salmo para mostrar uma verdade para nós. Romanos 9, versículo 18. Paulo aqui, no texto de Romanos, está tentando explicar para os judeus e para os gentios que não tem diferença entre eles. Talvez os judeus não compreendessem isso muito bem, porque vieram desde sempre, Abraão, Isaac e Jacó, filho de Abraão, então achavam que eram salvos e melhores, e então Paulo está mostrando, não, na verdade vocês são iguais. Tanto vocês, judeus, quanto vocês, gentios, os dois grupos são pecadores. Versículo 9 do capítulo 3 de Romanos fala assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem falando dos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, olha o Salmo 14 aí. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele ainda coloca outros, outros dizeres. A garganta deles é sepulcro, é sepulcro aberto, com a língua urda ordem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, as bocas eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece, desconheceram o caminho da paz, e não há temor, veja, não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, todos são pecadores, porque não há temor de Deus, diante dos seus olhos. Pense, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fez um apelo para Deus. Ele diz, Deus, por favor, se tiver 50 pessoas que sejam justas lá, o Senhor não pode não destruir a cidade? Deus fala, é claro, não destrua se tiver 50. E se tiver 40? Pode. E se tiver 30? Desculpa a ousadia, Senhor. Se tiver 20? Se tiver 10, o Senhor destrói? Não, por favor. E Deus fala, ok, se tiver dez pessoas lá que sejam justas, eu não vou destruir. E a gente conhece a história. Deus destruiu. Porque não havia nem dez pessoas justas em uma cidade muito grande e desenvolvida. Meus irmãos, a verdade é que nós todos somos insensatos. Em algum momento da vida, nós todos somos pecadores. Se você já cometeu pecado, significa que você, assim como o insensato já disse, não, Deus. Meus irmãos, esse ponto aqui é seríssimo. Porque significa que ninguém escapa de ser uma pessoa que nega a Deus. E nós fazemos isso e nós nos enganamos. Nós somos os reis do, do alto engano A gente consegue é, traçar maneiras de enganar o nosso próprio coração para a gente achar que a gente não está pecando. Então a gente, de alguma maneira, se convence de que Deus ou não está vendo, ou não vai se importar, ou depois ele perdoa, tá tudo bem. De alguma maneira a gente vai tentar ludibriar a nossa mente para a gente cometer pecados sem sentir o peso da culpa, negando que algum dia nós seremos julgados. É dizer não, Deus, como o insensato faz. Quando a nossa consciência movida pelo Espírito Santo mostra para a gente que está errado, muitas vezes a gente diz não. Deus. Todas as vezes que você comete um pecado e você sabe que está errado e você continua, é porque você está agindo como esse insensato, como esse louco, dizendo não a Deus. Isso é rejeitar a boa consciência de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19, Paulo mostra o que acontece com aqueles que rejeitam a boa consciência. Ele fala sobre falsos mestres, mas se aplica a todos. Combate firmado nelas o bom combate da fé, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Rejeitar a consciência que Deus nos dá por meio do Espírito Santo, dizendo não Deus, é o primeiro passo para nós naufragarmos na fé e nos perdermos de Deus. E nós fazemos isso corriqueiramente. E quanto mais nós negamos a Deus, mais nós nos afundamos em autoengano. engano Efésios capítulo 4, eu vou pedir para você abrir essa palavra. Efésios 4, 17. Eu peço para abrir porque esse daqui é um outro texto que é muito importante vocês terem acesso. Efésios 4, versículo 17 até 19. Esse texto mostra pessoas que, de alguma maneira, negam a Deus e fazem isso por conta do pecado e acabam com o coração endurecido. Fala assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, pensamentos vazios, vaidosos, que enganam também, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, com vontade, cometerem toda sorte de impureza. Meus irmãos, esse é o caminho de muita gente. Ela começa a cometer pecados e ela quer continuar nisso, ela nega a Deus e ela comete. E quanto mais ela nega a Deus, mais ela se afunda nos pecados, até o ponto de ela estar insensível. E agora ela não mais consegue perceber o que ela está fazendo e ela continua se afundando cada vez mais nesse pecado. Às vezes, meus irmãos, é difícil de perceber isso. Como que acontece o um endurecimento, como que nós negamos a Deus. É por isso que é sempre importante você ah, pedir a Deus para que Deus te ilumine e te ajude a compreender o seu coração. Te ajude a compreender a sua mente e te mostra em que momentos, em que, em que pecados você se engana e você nega ao Senhor. Meu irmão, você, nessa vida ainda, até você ser levado, você ainda vai ser tentado em muitas áreas da sua vida, em diversos momentos da sua vida. Satanás vai te tentar, vai usar a carne, vai usar o mundo e você vai ser tentado a negar a Deus. E é nessas horas que você vai dizer ou não Deus, como o insensato, ou coram Deus diante da face de Deus e vai viver diante da face de Deus, como aquele que é sábio. segunda lição que o Salmo nos ensina é que os sábios vivem diante da face de Deus. Coram Deus e eles se alegram nisso, porque Deus está com eles. A terceira lição que o Salmo nos ensina, meus irmãos, é que Deus é justo e misericordioso. Versículo 4 diz o seguinte, Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Meus irmãos, depois de confirmar que todos estão corrompidos, Deus declara uma coisa, ele faz uma pergunta retórica, será que não entendem, será que eles não sabem é retórico que nós já vimos, que eles sabem que Deus existe, eles sabem disso, mas ainda assim eles preferem negar. Esses homens que negam, eles praticam a iniquidade, então fazem coisas ah, terríveis, Deus procura aquele que faz o bem, mas encontra aqueles que fazem o mal e aqui parece que o Salmo volta a pensar naquele pior insensato, aquele que nega Deus e que ah, busca inclusive perseguir o povo de Deus e diz que estes devoram o meu povo, como se comessem pão. Essa ideia aqui, meus irmãos, é de uma pessoa, de pessoas, na verdade, é um grupo de insensatos que consomem o povo de Deus como se comessem pão. A ideia aqui é de alguma coisa que seja natural, corriqueira. Então, enquanto elas consomem o povo de Deus, destroem, tá? exploram, elas fazem isso como se estivessem comendo pão. Uma coisa simples. Sem grandes problemas, ela acostumou com isso. E esse povo de Deus que é explorado serve também para sustento deles. Meus irmãos, alguns olham para essa parte do texto dizendo que talvez os salmos refiram a alguns poderosos que viviam dentro do povo de Deus e que, conhecendo a Deus, eles se aproveitavam do povo. Talvez seja isso. Mas o ponto principal aqui, meus irmãos, é que frequentemente o insensato, aquele que nega Deus, vira uma oposição ferrenha do povo de Deus. Nós vimos um bom exemplo, que é o Richard Dawkins, está sempre falando mal do cristianismo, mas tem muitos outros. Na verdade, basta nós olharmos um pouquinho é, no mundo que está acontecendo com o cristianismo. Ah, anualmente, uma instituição chamada Portas Abertas emite um relatório um relatório de como está a perseguição dos cristãos no mundo. Nesse último eu tenho três dados para vocês. Foram 2.983 cristãos mortos pela fé em Jesus. Então é assim, você crê, então você morre. Quase 3.000 pessoas. 3.711 cristãos que estão presos. Ou aguardando julgamento, ou sem julgamento mesmo está preso, está no cárcere por ser cristão. E quase 10.000, 9.488 igrejas e propriedades que foram atacadas e destruídas. Meus irmãos, tudo isso para mostrar que o insensato se torna uma oposição ferrenha do cristão. E o motivo é simples. A palavra diz que nós somos luz do mundo. E nós já vimos que o insensato não gosta da luz. Quanto mais o cristianismo se espalha, quanto mais cristãos brilham a luz do Evangelho, mais isso incomoda o insensato. E mais o insensato vai revidar. A luz, meus irmãos, da palavra de Deus, incomoda porque mostra o pecado das pessoas. Enquanto eles dizem não Deus, a luz mostra sim, Deus está aqui e está vendo cada coisa que está acontecendo. E isso é uma coisa que traz terríveis ah, dificuldades para o povo de Deus. E o texto continua dizendo que eles não invocam a Yavé. A conclusão, meus irmãos, do versículo 4 é muito clara. Essas pessoas não são de Deus, não buscam a Deus e não invocam a Deus. E fica mais claro ainda no versículo 6, veja lá o que está escrito. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Essa palavrinha aí, frustrar, ela pode também ser traduzida como ah, envergonhar ou até fazer gozação. Tirar uma, ah, fazer uma brincadeira com o conselho dos pobres. E na verdade, conselho também pode significar plano. E essa palavrinha mas, pode significar pois. Eu estou significando as palavras para vocês entender o que eu quero dizer. Ou seja, esse versículo pode ser traduzido mais ou menos assim... Vocês querem zombar do plano dos humildes, pois Deus e a Vé é o refúgio deles. É mais ou menos assim. Muitas vezes, nós, que somos cristãos, declaramos e confiamos que Deus é o nosso refúgio. E o insensato muitas vezes usa isso para zombar do que nós estamos dizendo. Ou seja, você, pobre desse jeito. Vivendo a vida desse jeito, diz que ainda confia em Deus? Você diz que você tem refúgio em Deus e que espera uma coisa boa e você está passando por situações tão difíceis? O ímpio, meus irmãos, o insensato que persegue o povo de Deus, zomba os humildes que confiam em Deus como seu refúgio. E, meus irmãos, a consequência desses atos todos está no versículo 5. Essa é a consequência para aqueles que são insensatos. Diz o seguinte, lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Lá, meus irmãos, algumas pessoas dizem que não é necessariamente um lugar, mas talvez um momento na história. Nesse momento, é, essas pessoas seriam tomadas de grande pavor. Mas eu queria ler esse versículo à luz do Salmo 53. aba lá no Salmo 53, para vocês verem, no versículo 5, como eu disse... O 53 e o 14 são muito parecidos. Eles têm muitas similaridades. E eu creio que o 53 pode ajudar a gente a compreender o 14 agora. Salmo 53, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te citia, Tu os envergonhas, porque Deus os, os rejeita. Mas, irmãos, parece aqui que assim como no Salmo 53, o salmista está falando de uh, um local aonde estes ímpios serão tomados de grande pavor. E este local, segundo o Salmo 53, não há nada que temer. É como se visivelmente não houvesse nada a temer para o ímpio, mas o ímpio fosse tomado de um grande pavor. E para entender isso, meus irmãos, eu gosto muito do que o comentarista Montgomery Boyce é um ótimo comentarista. Ele diz o seguinte, ele fala que isso é tipo de um medo interno ocasionado por alguma coisa invisível. E ele escreve o seguinte, pense aqui naquela pessoa que não crê em Deus, que nega Deus. Ninguém está ameaçando essas pessoas descrentes. Elas parecem seguras, como os perversos muitas vezes parecem. Mas nos seus momentos de silêncio, no fundo de seus corações, eles sentem que se esse é um universo moral, como eu suspeito que deva ser, então eles são culpados de muitos pecados e irão, sem dúvidas, sofrer por eles. Eles são enervados por isso e estremecem violentamente. Ou seja, eles vivem a vida como eles querem, negando a Deus, mas no momento de silêncio, onde não há nada a temer, eles pensam que talvez esse seja um mundo moral. E talvez Deus de fato exista. E se isso é verdade, então eu não vou conseguir escapar do julgamento. E este é o grande temor e tremor dessas pessoas. Mesmo sem nada visível, eles ainda assim temem. E de fato, meus irmãos, a palavra mostra que isso vai acontecer. Deus vai trazer justiça. No versículo 2 está dizendo que Deus se inclina e olha para baixo. E isso me lembra de dois momentos na Bíblia. O momento primeiro é o de Noé, lá em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus olha para o povo e vê que não tem nenhum que seja justo, mas todos eles têm o um coração que desejam o mal. O resultado disso nós sabemos, o dilúvio. Deus destrói todo aquele povo e destrói toda a terra por causa disso. A mesma coisa acontece na torre de Babel. É muito interessante, porque a palavra diz que Deus olha para baixo, vê o homem na sua arrogância construindo uma torre para chegar até os céus, achando que vai fazer qualquer coisa, e então Deus, trazendo algum tipo de julgamento, embaralha as línguas. A mesma figura é usada aqui. Deus olhando para baixo e vendo o povo, e se preparando possivelmente para algum julgamento que está por vir. Deus julgará. Os insensatos que o negam, porque ele está com a linhagem dos justos, o texto não diz. E até aqui, meus irmãos, talvez então você ainda esteja carregando uma dúvida na sua mente. Eu carreguei essa dúvida enquanto eu estudava o texto. Que é mais ou menos assim, ok. Se Deus olha para a terra e para todos os filhos de Adão e vê que não tem nenhum que faça o bem, não tem nenhum justo, nenhum sequer, como é que Deus tem um povo e como é que tem essa geração dos justos? Como que isso se encaixa? Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? Meus irmãos, eu creio que as duas coisas são verdades. Tanto o fato de que não há nenhum que seja justo, quanto o fato de que Deus tem um povo dele que ele chama de justo. Mas isso tem uma pegadinha, é claro, que nós ficamos sabendo no Novo Testamento muito claramente Lá, no, lá em Romanos 3, nós lemos um pouquinho de Romanos 3 já. A verdade é que, meus irmãos, considerando o que Paulo escreve no Novo Testamento, o entendimento é de que não há de fato nenhum justo. Nenhum sequer. Nem hoje e nem naquele tempo. Judeus e gentios todos são igualmente pecadores. Mas, Romanos capítulo 3, versículo 21 até versículo 26 fala assim. Mas agora, sem lei, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, todos são pecadores. Todos se extraviaram. Todos nós negamos a Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Enviou Cristo Jesus. Jesus quando morre naquela cruz, o seu sangue é derramado, ele paga os nossos pecados, ele purifica os nossos pecados. E agora nós que não éramos justos, podemos ser chamados de justos. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós. A palavra diz que Jesus se torna sabedoria e justiça e santificação e redenção para aqueles que creem nele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Meus irmãos, existe sim uma linhagem dos justos. Existe sim um povo de Deus. Mas não pelo que a gente faz, mas pela misericórdia deste Deus que está com essa linhagem. É por isso que no salmo no versículo 7 o salmista termina. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Versículo 7, meus irmãos, é uma declaração de confiança do salmista. Ele diz que venha a salvação de Sião. Eu sei que vem, então que venha logo. De Sião aqui é a ideia de onde ah, os, os israelitas entendiam que Deus estava. É onde também estava a cidade de Jerusalém. É onde no Antigo Testamento as pessoas se viravam para orar. É muito interessante lá em Daniel... Fica muito claro isso. Daniel estava em cativeiro. E aí diz a palavra de Deus que ele saía na janela, olhava para Jerusalém, que é onde estava Sião, e orava. Por quê? Porque ele entendia que é de Sião que vem, ao, vem o auxílio, que vem a ajuda. Também o Salmo 121, a gente conhece. Elevo meus olhos para o monte e me pergunto: de onde que me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas eu olho para o monte o monte Sião. É um lugar utilizado para demonstrar a presença de Deus. E a palavra diz que deste monte, Sião, então viria a salvação. E ele diz que este Senhor iria restaurar. Meus irmãos, nós sabemos que a salvação já veio. Chamado Jesus, chamado Emmanuel. Jesus, Deus é a salvação. É o significado do nome Jesus. E Emmanuel, o Deus conosco. Meus irmãos, quando Cristo veio ele veio para trazer essa salvação tão esperada no salmo 14. E é claro que isso vai ser cumprido de maneira mais plena quando Cristo retornar pela segunda vez. Quando ele retornar, nesse momento, então ele julgará os vivos e os mortos. Aqueles que estiverem com ele serão achados justos e serão protegidos, encontrarão refúgio nele. Aqueles que não estiverem com ele vão ser vistos como são, pecadores, insensatos. E tolos que negam a Deus e vão negar a Deus até o momento do juízo final. Porque depois disso ninguém mais conseguirá negar. Eles saberão que Deus existe. Mas será tarde demais. Como dizem, no inferno não tem nenhum ateu. Porque todo mundo ali teme muito a Deus. Meus irmãos, eu queria só terminar com algumas palavras finais. Três palavras finais. Primeira, não seja um ateu prático. Eu sei que a maioria aqui não é um ateu teórico ou filosófico, porque vocês estão na igreja. Mas não seja um ateu prático. Não esteja na igreja de corpo e enquanto você estiver na vida, vivendo as coisas do dia a dia, trabalhando na sua casa, agindo como se Deus não existisse. Não haja como um insensato, haja como o prudente, o sensato que diz diante da face de Deus. É assim que Deus espera que nós ajamos e tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segunda coisa, saiba que você é um pecador como todos os outros. Se você é pecador, arrependa-se. Busque aquele que pode te trazer a justificação, te trazer a salvação, transformar você em um justo para ser contado no povo de Deus. E se você já fez isso, não seja orgulhoso. Você foi salvo pela graça. É a graça de Deus e não o que nós fazemos que nos dá a salvação. E em terceiro lugar, louve ao Senhor. Meus irmãos, mesmo nós não merecendo, Ele nos salvou. E isso foi pela graça dEle. Viva para Ele, viva diante da face dEle, glorifique o tempo todo. Se lembre que Ele está perto de você o tempo todo. E que isso nos ajude a termos uma vida diante da face dEle. E que é uma vida... Santa diante de Deus, sabendo que Ele nos comprou por sangue. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos elevamos ao Senhor em oração nesse momento, Pai. Gratos ao Senhor pela sua palavra, que nos mostra como é a vida daquele que é o insensato e daquele que é prudente. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos como o tolo, como aquele que nega Deus mas que sejamos, Pai, contados entre o Teu povo como a pessoa que é prudente, aquela que confia no Senhor, aquela que sabe que o Senhor existe e coloca a vida e a confiança nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, ajuda o Seu povo nesse sentido. Dá-nos cada vez mais fé, confirma, Pai, cada vez mais a nossa fé. E rogamos, Pai, especialmente por aqueles que ainda não compreenderam isso. Tem misericórdia, Pai, da vida de cada pessoa que não conhece o Senhor que nega o Senhor. Ajude os Pai a compreenderem. Toca os seus corações para que eles entendam. E entendendo, se convertam ao Senhor. Pedimos isso, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor. Em nome de Jesus. Amém.